0: Hallo und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und ich möchte dir heute was über die Next-Step-Liste erzählen. Wenn dir diese Folge gefällt, dann wäre es super, wenn du am Ende dir kurz die Zeit nehmen würdest und eine Bewertung bei iTunes lassen würdest oder deinem favorisierten Podcast-Programm, deinem favorisierten App, damit würdest du mir eine große, eine große Freude machen und du würdest dafür sorgen, dass auch andere schneller diesen Podcast finden. Ja, die Next-Step-Liste, was ist denn die Next-Step-Liste? Die Next-Step-Liste bezieht sich auf große Projekte, denn große Projekte können schnell überwältigend werden. Du kennst das sicher noch, ähm, ja, wenn du schon mit dem Referendariat fertig bist, dann erinnerst du dich trotzdem noch gerne zum Beispiel an die Lehrproben oder ähm, bei Schülerfahrten oder Abschlussfeiern oder Ähnlichem. Das sind große Projekte und man hat oft Probleme, da die einzelnen Schritte anzugehen oder überhaupt die einzelnen Schritte zu finden. Man schiebt das Ganze auf, man... Ähm, ja, schläft schlecht, weil man eben weiß, ja, dieses eine riesige Projekt muss doch endlich mal angefangen werden und man schiebt es weiter raus und weiter raus, fängt nicht an und die Panik wird immer größer und am Ende kommt dann alle Arbeit einfach auf einmal auf einen niedergeprasselt. Ja, solche Aufgaben können sehr belastend sein. Und man verliert sehr schnell den Überblick dabei. Also mir ging es so, bei meiner ersten Lehrprobe, die ich äh, im Referendariat halten musste, oder meinen ersten drei Lehrproben sozusagen, meinen ersten drei Stunden, ich war regelmäßig überfordert, damit muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, im Rückblick hätte ich mir gewünscht, ich hätte so eine Technik wie eben diese Next-Step-Liste, die ich dir jetzt zeigen möchte, beschreiben möchte, schon gekannt zu dieser Zeit. Dann hätte ich mir sehr viel Ärger erspart und wäre sehr viel entspannter in meine Prüfungen gegangen. Ich habe das dann nämlich auch gemerkt, ähm, als ich später meine Umschulung gemacht habe auf, habe, auf eine andere Schulart. Da kannte ich diese Technik schon und ich habe sie angewandt und ich bin dermaßen entspannt dann in die Prüfung gegangen, weil ich wusste, ähm, ich habe meine einzelnen Schritte, die ich mir vorgenommen habe, auch umgesetzt. Und ich habe die sehr zeitnah umgesetzt, ich habe die kleinschrittig umgesetzt. Ja, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt in dieser Folge, beschreibe ich dir in dieser Folge. Die Next-Step-Liste ist nämlich eine Liste der nächsten logischen Schritte, die du dir erstellst, ähm, ja, wenn du so ein Projekt angehst. Und diese Liste, die du dabei erstellst, die äh, bringst du in eine, Rist, in eine richtige Reihenfolge und diese Reihenfolge kannst du dann eben Schritt für Schritt abarbeiten. Also du überlegst dir dein großes Ziel, beispielsweise eben die Lehrprobe, und da teilst dieses große Ziel in einzelne ja, Teilleistungen, Teilbereiche, und da teilst diese Teilbereiche wieder in ganz, ganz kleine, ganz, ganz äh, simple Schritte, die teilweise vielleicht 10 Minuten oder so dauern. Und diese Schritte handelst du dann eben nacheinander ab. Das hat einen riesigen Vorteil, nämlich den, dass du diese kleinen Schritte sehr viel schneller abhandeln kannst und diese kleinen Schritte sehr viel weniger belastend sind und sehr viel schneller auch erledigt werden. Ähm, ich werde das jetzt, wie gesagt, gleich mal am Beispiel der Lehrprobe machen. Und du wirst sehen, es ist tatsächlich eine ja eine große, große Erleichterung, eine riesige Aufgabe in ganz, ganz kleine Schritte zu unterteilen. Diese Taktik heißt deswegen übrigens auch Salamitaktik, weil du eben von einer Salami nur ganz kleine Stücke immer abschneidest und so diese riesige Salami äh, nicht am, im Ganzen hinunterwürgen musst, sozusagen. Ja, oder ich finde die Vorstellung eines Hochhauses ganz nett. Du kannst dir das in Form eines Hochhauses da, äh, vorstellen. Du möchtest ein riesiges Hochhaus erklimmen und dieses Hochhaus ist äh, am Stück schwer zu erklimmen, sondern es ist in einzelne Stockwerke unterteilt und jedes dieser einzelnen Stockwerke hat ähm, einzelne Stufen, die du erklimmen musst und diese Stufen, die äh, erklimmst du eben auch in der richtigen Reihenfolge und dann ist das Ganze vielleicht gar nicht mehr so schwer. So, wie versprochen am Beispiel der Lehrprobe, wir sprechen jetzt von vier Zielebenen sozusagen. Ich Stell dir diese vier Ebenen vor, in denen du ein so großes Projekt wie die Lehrprobe angehen kannst. Die erste Ebene, erste Zielebene ist eben, dass du dir das große Ziel überhaupt erstmal überlegst und wie so oft auch mal niederschreibst. Also welches Ziel hast du denn eigentlich? Denn äh, vielleicht ist es gar nicht nötig für dich, eine 1 in der Lehrprobe unbedingt zu haben. Vielleicht reicht es dir, wenn du einfach nur in deine Lehrprobe bestehst, weil im Moment in deinem Bundesland sowieso Lehrermangel ist und du sowieso weißt, du bekommst deine Stelle, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, seine 1 zu haben. Also wieder äh, überleg dir in diesem Fall, was ist denn eigentlich dein Ziel? Ist dein Ziel die 1? Ist dein Ziel vielleicht eine 3? Ist dein Ziel vielleicht eine 2,5 im Schnitt oder wie auch immer? Und je nachdem, wenn wir beim Beispiel Hochhaus bleiben, je nachdem, welches Ziel du dir setzt, ja Umso höher oder niedriger wird eben auch dieses Hochhaus, das du erklimmen musst. Wenn du eine 1 Plus mit Stern haben möchtest, dann wird es eben schnell mal zum Wolkenkratzer oder einem Bursch Khalifa, äh, äh, mit dem man 125 Stockwerke hat. Und ja, oder du überlegst dir eben, ja, ich möchte im Boden ständig bleiben und mir reichen 13 Stockwerke, um mein Hochhaus zu bauen und da bringe ich alles unter, was ich haben muss. Das wäre die erste Zielebene, überlege dir dein großes Ziel. Jedes Ziel ist natürlich legitim, aber du musst dir überlegen, je, je höher dieses Hochhaus, umso mehr Stockwerke sind zu erklimmen. Zweite Zielebene sind dann die einzelnen Teilleistungen, die du erbringen musst, um dieses Ziel zu erfüllen. Und mit Teilleistungen meine ich zum Beispiel solche... Ja, solche Meilensteine sozusagen, solche einzelnen ähm, größeren Themen, die du bei einem Projekt einfach abhandeln musst. Das wäre, das Projekt Lehrprobe wären das so Dinge wie, ja, du musst mal ein ideales Stundenthema finden. Du musst dir überlegen, wie du deine Schüler aktivieren möchtest und auf welche Weise du sie aktivieren möchtest. Welche Medien möchtest du einsetzen in deiner Stunde? Was muss fürs Schriftwesen alles erledigt sein? Ja? Welche einzelnen Dinge müssen denn im Schriftwesen überhaupt abgehandelt werden? Weil man hat vor Augen, ja, ich muss Schriftwesen abgeben. Aber was muss ich denn eigentlich tun in diesem Schriftwesen? Dazu kommen wir später. Was, was du darin tun musst, das musst du dann nämlich noch äh, ja, genauer herausfinden. Aber diese Teilleistung Schriftwesen, die muss natürlich erstmal klar sein als einzelnes Unterziel. Genauso Klassenzimmergestaltung. Was muss denn alles... Äh, ja, wie möchtest du dein Klassenzimmer gestalten? Was möchtest du erbringen in deiner Klassenzimmergestaltung, um eben deinem Ziel näher zu kommen? Welche Sozialform möchtest du wählen und so weiter? Das sind alles so Beispiele. Das sind Teilleistungen, welche du einfach mal notieren solltest. Große Leistungen, die du erbringen möchtest, sozusagen. So, wenn du dir das überlegt hast, dann musst du diese einzelnen Schritte diese einzelnen groben Aufgaben auch mal in eine Reihenfolge bringen und dann sind wir bei Zielebene 3. Ja, In welchem Stockwerk deines Hochhauses befindet sich denn was sozusagen? Was ist im Fundament? Was ist dann oben auf dem Weg zur Spitze? Was muss alles erledigt werden? Fundament wäre jetzt bei der Lehrprobe natürlich erstmal Stundenthema finden. Also das wäre auch dann deine erste Teilleistung, die du vermutlich angehen wirst. Ja? Und erst später wäre wahrscheinlich dann das Schriftwesen. Das kommt relativ spät, wenn schon die Stundenideen steht, wenn Sozialformen und so weiter schon klar sind. Also du machst dir dann eine Reihenfolge deiner Grobziele und beginnst eben mit dem Wichtigsten zuerst, logischerweise. Grobziele, wohlgemerkt. Wir haben jetzt hier noch keine kleinen äh, Schritte unterteilt. Das kommt dann nämlich erst im vierten Schritt. Aber hier... Überlege dir die Reihenfolge, in der du deine Gruppziele abhandeln möchtest. Also natürlich als erstes Stundenthema finden. Dann äh, Stunden, konkrete Stundenziele festlegen zum Beispiel. Dann Sozialformen festlegen, Medien festlegen und so weiter und so fort. Danach vielleicht Klassenzimmergestaltung. Danach vielleicht, äh, ja, <lacht> was auch immer. Schriftwesen eben, würde ich als letztes machen und es ist auch die Erfahrung, dass das immer als letztes eigentlich kommt, denke ich, dass man das Schriftwesen zum Schluss macht und so weiter. Also alles, was du dir vorher in, in, im zweiten, in der zweiten Zielebene überlegt hast, kommt eben jetzt hier, du bringst das Ganze in eine sinnvolle Reihenfolge, du legst in deinem Hochhaus fest, auf welchem Stockwerk wird was erledigt. So und dann, wenn du das gemacht hast, kommt diese vierte Ebene dazu und diese vierte Ebene ist dann wirklich deine kleinen Einzelschritte, zu überlegen, du nimmst dir beispielsweise jetzt das Thema Stundenthema finden und überlegst dir ganz, ganz kleine, winzige Schritte, die dabei erledigt werden müssen. Das wäre zum Beispiel Lehrplan einmal komplett durchlesen, meinetwegen. Ja? Lehrplan dieses Fachs durchlesen. Lehrplan markieren. Stunden im Terminkalender eintragen herausfinden, welche Themen zu der Zeit der Lehrprobe besonders gut passen würden und so weiter, ja. Also ganz kleine Einzelschritte, dann eben äh, drei mögliche Themen herausfinden. Ähm, überprüfen, für welche dieser Themen du schon Material hast, zum Beispiel, wäre auch so ein kleiner Schritt, ja. Und, ähm, ja, und dann dich dann als einen letzten Schritt in diesem, in diesem großen Thema, dich dann für ein Thema entscheiden. Und dann vielleicht nochmal mit dem Betreuungslehrer abstimmen und dann final entscheiden und so weiter. Also das wären alles ganz, ganz kleine, überbrückbare, überschaubare Schritte. Du merkst vielleicht, da ist ja jetzt keine so massiv große Arbeit dahinter, es ist aber einfach sinnvoll, sich diesen kleinen Schritt einfach mal vor Augen zu führen und zu sagen, ja, das ist genau dieser eine kleine Schritt, den ich jetzt als nächstes machen muss. Und es ist viel leichter, sich auf so einen kleinen Schritt zu äh, konzentrieren, einen kleinen Schritt, der zum Beispiel eben heißt, mit dem Betreuer das Thema abstimmen, ähm, Ja, als jetzt zu sagen, ja, ich muss jetzt mein Thema bestimmen, nur das. Ich, das ist eine, ein großes Projekt, äh, eigentlich schon wieder ein eigenes großes Projekt, das Thema finden und dieses Klein Thema haben wir nochmal in kleinere Schritte dann unterteilt, die es viel einfacher, ja, die viel einfacher lösbar sind. Ja, und diese einzelnen kleinen Schritte ähm, bestimmst du dann für jedes Thema, das du, ja, für jedes Stockwerk, das du in deinem Hochhaus sozusagen festgelegt hast. Also für jedes dieser einzelnen Themen überlegst du dir die einzelnen Stufen, die du zur Erfüllung dieses, dieses, ja, zum Erklimmen dieses Stockwerks ähm, durchführen möchtest, durchführen musst. Ich habe dazu ähm, verschiedene Hilfsmittel verwendet, die ich dir jetzt kurz mal noch vorstellen möchte. Ähm, naja, der Klassiker ist wahrscheinlich ein <lacht> Blatt Papier, ganz verrückt. Ähm, oder ja, eben ein, ein Whiteboard, eine Tafel, einfach wo du sammeln kannst erstmal, wo du deine einzelnen Ideen sammeln kannst, wo du ein Brainstorming machen kannst. Ähm, so habe ich das dann eigentlich immer gemacht. Ich habe Brainstorming gemacht und auf diesem Brainstorming überhaupt erstmal festgehalten, welche Stockwerke werde ich denn am Schluss brauchen sozusagen, um mein Ziel zu erreichen und da auch schon die einzelnen Unterpunkte festgehalten und so weiter und ja, das musst du dann eigentlich nur noch danach sortieren. Du kannst es auch mit einer Mindmap App machen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, weil ich es dann einfach auf verschiedenen PCs auch wieder aufrufen kann. Ich habe da zum Beispiel die App Xmind verwendet. Ich verlinke dir das in den Show Notes. diese App. Ja, du kannst es auch auf Papier machen oder du kannst es in OneNote machen oder wo auch immer. Ich würde es dir mittlerweile, würde ich sagen, digital ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich mache aber auch gern zum Beispiel, ich habe in meinem, in meinem Büro hier habe ich eine, ein, ein Whiteboard hängen, das nehme ich auch ganz gern her, um solche, ja, solche Aufgaben zu sammeln einfach nur. Oder, was natürlich auch gut ist, ähm, deine Next-Step-Liste. Das mache ich dann, wenn ich meine, meine Next-Step-Liste wirklich habe. Ich trage die einzelnen Schritte als ähm, ja, eine To-Do-Liste in meinem, meinem To-Do-Verwaltungssystem ein. Bei mir ist es To-Do-ist, wie du vielleicht auch weiß, da ich ja auch ein To-Do-Ist-Kurs ähm, habe, To-Do-Ist für Lehrer, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes also da zeige ich auch nochmal ganz konkret, wie ich das umsetze, ähm, diese Next-Step-Liste, wie ich die umsetze in To-Do-Ist beispielsweise, es geht aber auch natürlich in anderen Apps, äh, muss jetzt nicht To-Do-Ist sein, da geht es eben recht gut. Ähm, deswegen eine App sinnvoll oder vorteilhaft ähm, gegenüber gegenüber jetzt handschriftlichen, weil du in der App oder im, im Programm deine Next-Step-Liste auch immer noch erweitern kannst. Du kannst äh, Punkte hinzufügen, Punkte herausnehmen, du kannst die Reihenfolge ändern und so weiter. Also da wäre eine, eine digitale Sache oder irgendetwas, wo du auf jeden Fall leicht die Reihenfolge ändern kannst, ähm, wäre schon von Vorteil bei einer solchen Methode, vor allem, wenn das Projekt dann relativ groß ist. Ja, das sind so ein paar Apps, die ich dir, ein paar, ein paar Techniken, die ich dir noch anraten kann, um diese Sache einfach schneller und effizienter ähm, ja, über, über die Bühne zu bringen, wie es so schön heißt und dein Ziel einfacher zu erreichen. Ich fasse nochmal zusammen, also eine Next-Step-Liste ähm, kann man in vier Ebenen unterteilen, in vier Zielebenen, eben Ebene 1, das große Ziel festlegen zum Beispiel Lehrprobe bestehen, Ebene 2 ist äh, die Teilleistungen aufzuschreiben, die erbracht werden müssen, Ebene 3 ist diese Teilleistungen in eine Reihenfolge zu bringen, in eine sinnvolle und in Ebene 4 viele kleine Schritte auch eben in einer sinnvollen Reihenfolge zu den einzelnen Teilerfolgen mh, aufzuschreiben und zwar wirklich kleine Schritte, die dir sehr leicht fallen auch zu nehmen und Teilschri äh, kleine Schritte, die ja, die dich nicht äh, sofort überfordern, sondern die dir die Möglichkeit lassen, schnell ja, äh, deine, deinem großen Ziel näher zu kommen, in kleinen Schritten, aber kontinuierlich. Ich finde, dass diese Next Step Liste, und das zeigt auch meine Erfahrung, wirklich eine hervorragende Methode ist, um einfach die Übersicht zu behalten, um nicht von der Übermacht einer großen Aufgabe niedergedrückt zu werden und Gerade wenn du dazu neigst, eben Aufgaben, mächtige große Aufgaben aufzuschieben, dann kann diese Methode eine gigantische Hilfe sein, weil du nicht überwältigt wirst, sondern weil du dich auf einen kleinen nächsten Schritt konzentrieren kannst. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge vielleicht einen Einblick gegeben habe, wie du dir das Leben erleichtern kannst. Vielleicht habe ich dich wieder mal inspiriert. Vielleicht ähm, kannst du das ein oder andere auf deinen Lehreralltag auch ummünzen, adaptieren. Wenn dem so ist, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du, die, wenn du den Podcast bewerten würdest bei iTunes. Und ansonsten natürlich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei wärst. Denk dran, bis zum nächsten Mal, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Bastel.